0: Der nachfolgende Podcast ist für HörerInnen unter 18 Jahren nicht geeignet. Sag mal, Master Dan, wir waren vor ein paar Tagen zusammen unterwegs, von mhm. morgens bis abends. Hattest du auf unserer Reise jemals das Bedürfnis, mich zu schlagen? Nein. <lacht>
1: nein. Kurz und bündig
0: ein klares Nein?
1: Ja. Han ist koreanisch für Korea. Bex ist die Abkürzung für Rebecca. Hanbex ist ihr Name. Sie ist eine alte, müde, schlecht gelaunte Schweizerin. Im Körper einer alten, müden, schlecht gelaunten Koreanerin. Hanbex
0: zwischendurch. Heute Hanbex on Tour. Mit Master Dan. Willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo.
1: Das freut mich auch.
0: Du hast mir gesagt, ich sei eine Vanilla. Das bedeutet, dass ich konventionelle, normalen, normalen, in Anführungszeichen, Sex habe, deshalb Vanilla normal, von den meisten gemocht, aber halt ein bisschen langweilig, nicht so speziell. In Deutschland sei die Bezeichnung Stino für stinknormal auch gebräuchlich. Mhm. Be- belächelt oder bemitleidet ihr bds und uns Vanillas etwa ein bisschen? Also ich nicht.
1: Es gibt definitiv Leute, die das machen und äh, darum sind die zwei Begriffe, finde find ich, äh, nicht gerade gut. weil das, das, hat, das hat immer so eine abwertende Konnotation und das mag mhm. ich nicht.
0: Ähm, ich würde dich als erstes gerne den Hörern ein bisschen vorstellen, indem ich mit dir eine virtuelle Seite meines Freundschaftsbuches ausfülle. Ich frage, du antwortest. Bist mhm. du bereit? Klar.
1: Mein Freundschaftsbuch.
0: Dein Name ist? Dan. In der Szene nennt man dich?
1: Die gute Freunde oder die enge Kreis nennt mich Sir.
0: Mhm. Oh, deine Sub nennt dich? Genau, Sir. So. Du lebst in? Zürich. Dein Lieblingsschulfach war? Uff, Geschichte. Dein Lieblingsfilm heißt? Ach du Scheiße. Ich habe mehrere. <lacht>
1: ähm, 12 Monkeys.
0: Welche Stadt, die du noch nicht kennst, würdest du gerne einmal bereisen? Tokio. Am liebsten
1: kochst du? Oh, uh, ähm, was ganz Normales, Bodenständiges.
0: So fast schon ein bisschen Vanilla.
1: <lacht> ich, ich mag, ich mag äh, äh, ursprüngliche G- Geschmäcke.
0: Dein Lieblingsgetränk ist Espresso. Einen Tag lang mit der Handbags unterwegs zu sein ist
1: äh, sehr angenehm.
0: Welches ist dein Lieblingssex bzw. Fotogerät?
1: Oh, ähm <lacht> Nippelklemmen.
0: Du bist in einem kleinen, beschaulichen Dorf in der Schweiz aufgewachsen. Mhm. Und als du 17 warst, du hast mir erzählt, klingelte eines schönen Tages die Polizei an deiner Tür und hat dich in Ufhaft genommen. Was hat das denn genau mit unserem Thema zu tun?
1: Ja, Hm. es hat hat mit Schlägen und Spuren zu tun.
0: Mhm.
1: Also das das waren meine meine ersten BDSM-Erfahrungen. Mit 17 kann man sich vorstellen, ich war ähm, bestattet mit mehr Hormonen als, äh, als Vernunft und äh, die, die Freundin damals, äh, die kam aus der Dusche raus und die Mutter hat äh, die Spuren gesehen und so hat es angefangen.
0: Und, und sie hat dann die Polizei alarmiert. Wie bist du da wieder also, rausgekommen? Also aus der Geschichte und aus der U-Haft.
1: Also, die, die Eltern von der Freundin haben die Polizei angerufen und mhm.
0: schlussendlich wurde die Anzeige zurückgezogen und ich wurde wieder entlassen. Du wirst bestimmt oft mit Vorurteilen und Klischees konfrontiert. Welche sind die haarsträubendsten, die du bisher gehört oder gelesen hast?
1: Also, gelesen, äh, definitiv Fifty Shades of Grey. Das, ich finde ich find das Buch in alle Belange. Krottenschlecht. <lacht> also sei es von, von, von der Schriftstellerin her, äh, was die Geschichte angeht. Und äh, es erfüllt extrem viele Klischees, die, die einfach nicht stimmen. Ähm, was ich gehört habe, ja, ich habe ich hab mehrere Sachen gehört. Ähm, das, natürlich die, die weit verbreitetste, dass wir krank sind.
0: Krank im Kopf, meinst du? Genau. Und in welchen Klischees wirst du total gerecht? Gibt es da welche?
1: Oh, ähm, wahrscheinlich wenig. Also, ich, ich weiß nicht. Also, ich, ich glaube, die Leute, die stellen sich so einen dominante Part als laut, ähm, haperisch, äh, mit einem Befehlton. Und äh, das, mhm. das bin ich überhaupt nicht. Also, ich, ich mag eher die, die leise Töne und. Äh, Ja, also ich erfülle erfülle das Klischee
0: definitiv nicht. Gut, dann lass uns dem ein bisschen auf den Grund gehen jetzt. Du hast mir gesagt, deinen Schätzungen nach hätten plus minus 50 Prozent aller Menschen so ein bisschen BDSM-Gelüste oder in diese Richtung. Und das erschien mir äh, auf den ersten Blick oder aufs erste Hinhören sehr viel, aber vielleicht sollten wir mal ausloten, was in diese 50 Prozent fällt. Ähm, damit wir das so ein bisschen abstecken können, mhm. zum Beispiel, einen Fetisch pflegen, also zum Beispiel Latex tragen oder Hydranten erotisch finden. Geht das unter BDSM? Ähm,
1: Finde ich nicht. Also ich würde es definitiv in der Fetischsparte äh,
0: lassen. Das, mhm.
1: das kann zusammen sein mit einem BDSM-Wunsch oder äh, Lust sein, mhm. muss aber nicht.
0: Jemanden anbinden, also auf die leichte Tour, zum Beispiel Handschellen ähm, nutzen oder mit einem Seil irgendwo anketten Mhm. oder mit einer Kabelbinder, geht das unter BDSM? Ähm,
1: Das geht in der Richtung, genau. Also Mhm. als ich gesagt habe, 50 Prozent oder mehr ähm, haben schon mal daran gedacht oder haben fantasiert, Ähm, das geht genau in der Richtung.
0: Genau. Jemandem die Augen verbinden zum Beispiel. Das geht auch in der Richtung, ja. Mm. Oder jemanden beschimpfen während des Sex, also etwas, das über Dirty Talk hinausgeht. Ähm, das
1: kann sein, je nachdem, was mm. man sagt. Also das kann schon äh, auf unter Unterwerfen gehen, mm. je nachdem, ja. ja.
0: Unterwerfung. Also es gibt, so hast du mir das erklärt, Abstufungen im Subsein. Also das Mhm. heißt, es gibt devote, unterwürfige Menschen und die möchten in erster Linie jemanden glücklich machen. Heißt das glücklich im Leben oder ausschließlich auf Sex bezogen glücklich?
1: Es kann beides sein. Es kommt darauf an, was, was oder wie die Beziehung aussieht. Natürlich, im, im, im klassischen Fall, wir reden von Spiel oder Session. Ich mag das wohl Spiel nicht, ich mache lieber Session.
0: Mhm.
1: Das ist natürlich klar, dass eine Devote dabei mhm. will, den, den dominanten Part oder den Top glücklich sehen. Wenn es äh, auch eine Beziehung, die außerhalb von den Sessions, die, die über den Tag hinweg geht, äh, dann kann das durchaus sein, dass, es normal, dass, dass das der Normalfall ist.
0: Und Sklaven, so hast du gesagt, geben die Kontrolle total ab. Das geht so weit, dass ein Sklave fragen muss, was er anziehen, was er essen, wann er auf das Klo gehen darf.
1: Ja, genau, je ja, nachdem, was abgemacht wurde. ist. Ja, ja,
0: ja. Ähm, hat das dann immer noch etwas mit Sexualität zu tun? Und wo wo ist da der Lustgewinn? Ähm,
1: Das das ist das schwierige Part oder das schwierige Part zu verstehen für solche, die die nicht solche solche Neigungen haben. Ich finde die Frage richtig und wichtig. Ähm, Es hat mit Machtgefälle zu tun. Es hat mit äh, einer Machtübergabe, die stattfindet, Zwischen Sklave oder den den Sub selber und der dominante Teil, der Top. Und das kann durchaus für beide Seiten auch eine sexuelle Konnotation haben, obwohl man äh, so augenscheinlich das gar nicht merken würde. Aber das das spielt sich sehr sehr viel im Kopf ab.
0: Gibt es auch Graduierungen bei Doms oder ist es für einen Dom einfach besser, je mehr er bestimmen kann?
1: Also, so eine, so eine Qualitätsmerkmal. Ähm, <lacht> Leider gibt es nicht, es gibt kein Gütersiegel. <lacht> Sollte man vielleicht einführen. Ähm, es, es gibt natürlich verschiedene, verschiedene Richtungen, wo das hingeht. Also, ich meine, es, es gibt Leute, die das äh, nicht so wie ich, äh, wo ich vorher gesagt habe, ich mag die leisen Töne, ähm, die voll den militärischen Stil oder äh, den Lehrer. Mhm. Art übernehmen. Mhm. Aber das das geht schon ein bisschen ins ins Rollenspiel. Ähm, Das Mhm. ist nicht gerade meins. Also,
0: Mhm.
1: ich bleibe lieber ich
0: selber. Ist denn ein Dom immer auch ein Sadist? Also jemand, der aus äh, aus den Schmerzen eines Sub einen Vorteil für sich verschafft? Oder hat das gar nicht unbedingt etwas zu tun miteinander? Kann, aber muss nicht.
1: Kann, aber muss nicht, genau. es, es kann effektiv ein, ein Spiel sein, äh, wo nur das Machtgefälle wichtig ist und, äh, und gar nicht äh, um Schmerzen geht. Äh, ich selber bin Sadist, also ja, gerne, mhm. ich, gerne beide zusammen, äh, aber ich genieße auch äh, den Teil äh, ohne, ohne Schmerzen.
0: Du hast mir erzählt, es gäbe in der Schweiz BDSM-Vereine und sogar einen Dachverband, den findet man unter ig-bdsm.ch, wo mhm. man Informationen insbesondere für Newbies findet. Mhm. Für Interessenten werden Anlässe, also sogenannte Stammtische durchgeführt. Was passiert an solchen Events? Ob das ist,
1: das so ein Stammtisch, wie der Name sagt, also ist nicht viel anders. Also es wird sehr viel gequatscht. Mm-hmm. Es wird sehr viel diskutiert, gefachsimpelt. Man lernt, man lernt neue, neue Leute kennen. Also ganz
0: normal. Also nicht besonders. Und veranstaltet die IGB-DSM auch Events für Fortgeschrittene, wo man andere kennenlernen kann? Oder wie findet man den Gleichgesinnte?
1: Das ist, das ist eine, eine schwierige Frage, die häufig äh, gestellt wird, m- mir persönlich äh, ziemlich häufig, auf, auf, dem, auf meinem Blog oder äh, über Twitter. Mhm. Ähm, wie gesagt, also es, es, gibt diese, es gibt diese Verbände, es gibt diese lokale Stammtische. Also ich empfehle immer, die als erst zu besuchen, weil äh, wir beißen nicht, äh, wir sind ganz normale Leute, äh, anständig und... Äh, man, mit uns kann man diskutieren und man kann das Ganze mal so ein bisschen schnuppern, auch wenn es nur auf, auf, auf Kopfebene ist. Mhm. Ähm, es, äh, es gibt natürlich äh, Internetplattformen, ähm, ein paar gängige, äh, die, die bekannt sind. Es gibt äh, Fetlife, es gibt äh, alt.com. Es gibt Joy-Club, Schlagzeile, es gibt für den deutschsprachigen Raum, es gibt verschiedene Plattformen. Also wenn, wenn man sucht, man findet so eine, so eine. Die sind nicht unbedingt als, als reine Dating-Plattform, aber die kann man durchaus als, als Dating-Plattform benutzen.
0: Du selbst bist verheiratet mit einer Vanilla mhm. und ihr führt eine polyamoröse Beziehung. Das bedeutet, dass es Partner außerhalb eurer Beziehung gibt. In deinem Fall hast du eine andere Frau, die sich dir sexuell unterwirft. Mhm. Wie teilt sich der Sex, den du hast, prozentual dann auf? Kannst du das sagen, in Vanilla-Sex und BDSM-Sex?
1: Uff, äh, unterschiedlich. Das, ist nat- das kommt natürlich darauf an, äh, wie häufig äh, dass ich meine Sub sehe. Hm. schwierig zu. zu also, ich, ich führe keine Statistik.
0: Hm. Okay. Ist Vanillasex für dich nicht einfach wahnsinnig langweilig? Nein,
1: finde ich nicht. Also, das, das ist natürlich so äh, eine ne, ne Grundvoraussetzung. Also, ich meine, alles, was, alles, was uh, mit BDSM zu tun hat, ist einfach on top für mich sexuell be- betrachtet. Aber hm. äh, der normale Sex gehört dazu. Also.
0: Und wenn du einen Porno schaust, wo, wonach suchst du da?
1: Schwierig. Also, ich bin kein, kein großer Porno-Konsument. Mhm. Ähm, ja, das tendiert schon Richtung BDSM. Es ist, aber ich, mhm. es ist meistens nicht mal so, so sexuell, sondern ich, ich hole mir ein paar Ideen oder. was was könnte man noch machen?
0: Mhm, Inspiration. Inspiration,
1: genau, das Wort habe Mhm, ich gesucht.
0: Ich bin ja, du hast es erlebt, sehr unbedarft und naiv in das Gespräch mit dir gestiegen und du hast mir vieles erklärt und sehr offen darüber geredet und ich kann mir aber noch immer nicht ganz vorstellen, wie genau Sex mit einem Sadisten sein könnte. Kannst du mir uns mal erzählen, wie so ein sexueller Akt, so eine Session aussehen könnte. Also konkret habe ich die Fragen, weißt du, welche Gerätschaften hast du bereitgelegt? Du bereitest dich ja wahrscheinlich vor. Ähm, womit fügst du deine Subschmerzen zu? Welche Spuren hinterlässt das auf einem Körper? Solche Dinge, also ja. diese sehr banale Basis Neugier, <lacht> ähm, die <lacht> wahrscheinlich jeder, ich hoffe, dass nicht, nicht nur ich die habe. Nee, nee, das, ähm Gut, es ist
1: natürlich unterschiedlich für jeder. Ich mache kein, ähm, kein Drehbuch. Also ich gehe sehr spontan daher.
0: Mhm. Es,
1: es gibt vielleicht äh, einzelne Sachen, die ich äh, im, im Vorhinein mal denke, ja doch, das wäre gut, das, das könnten wir mal probieren oder das hatten mhm. wir noch nicht. Ähm, Im Normalfall, was passiert ist, dass äh, ich habe einen Raum. Äh, ich bin jetzt gerade in diesem Raum äh, mhm. übrigens. Normalfall äh, meine Sub äh, Sarah, die kommt vor mir im Raum und wartet auf mich. Äh, sie begrüßt mich entsprechend. Und, äh, und dann geht es, dann geht es los. Äh, ich, 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 mag, äh, ich mag Sachen, die mit Kopfkino zu tun haben. Äh, ich mag Ideen einzupflanzen oder Gedanken einzupflanzen, äh, um die Lust zu steigern. Oder, oder zum Instinkte äh, abrufen. Also das, das kann durchaus sein, dass äh, zum Beispiel äh, eine Augenbinde zum, zum Zug kommt und okay. äh, ich äh, irgendwas mache oder irgendwelche Geräusche also mit, mit so einer Kette. Und äh, da fängt die Sarah automatisch, instinktiv, darüber nachzugrüben, auch, was kommt jetzt. Und das, das kann positiv oder negativ sein. Also ich habe ich hab schon, hab schon Sachen erlebt. Ich, ich, ich sehe das, seh das an, wie sie reagiert. Und das, das ist natürlich, was ich auch gerade suche, dass, dass die Reaktionen. Ich, ich ergötze mich an Reaktionen. Und wenn ich sehe natürlich, dass sie, dass sie grinst, dann weiß ich, ich habe einen guten Nerv getroffen. Es gibt natürlich auch den anderen, äh, Reaktion, ähm, äh, wir nennen es unter uns, äh, ist nicht ein Ernstblick, <lacht> mhm. was auch ohne Auge funktioniert. Also man sieht das ins an, Gesicht an, so von wegen, wenn sie komplett überrascht mit in, irgendetwas, was sie gar nicht auf dem Schirm hatte. Mhm. Und ähm, im Normalfall, äh, da wird früher äh, oder später irgend so eine, so eine Fessel zum Zug kommt, ob sie jetzt... Mhm. Äh, äh, eng gefesselt wird. Ähm, ich nenne das die, die Dom-Umarmung, weil das ist äh, sehr, sehr eng. Oder ähm, irgendwo fixiert zu sein. Also ich habe so einen Tisch, ähm, das nicht zum messen gedacht ist. <lacht> 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 ähm, und äh, entsprechende Fixiermöglichkeiten an Decken und sonst irgendwo. Also da, da, kann man, da kann man die Leute schon... Äh, entsprechend fixieren. Und, äh, und dann wird und dann wird stimuliert ähm, auf Kopfsachen und äh, auf sexueller Ebene. Und äh, das kann durchaus sein, dass, äh, dass es zu meinem normalen Sexakt kommt, vielleicht für normale Verhältnisse ein bisschen härter. <lacht> mhm. <lacht> ähm, aber ja, also das und was, was Schlägen angeht, das, wie gesagt, also das, 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 kann, das kann alles Mögliche sein. Körperanatomie zu kennen ist vielleicht nicht verkehrt. Es gibt gewisse Stellen, die man nicht unbedingt schlagen sollte.
0: So ein Tritt in die Niere, da muss, da, damit muss sie nicht rechnen. Ne? Also ganz am Anfang hast du gesagt, deine Sub um, heißt Sarah. Mhm. Und, oder du nennst sie Sarah. Ihr habt ja ein Safe-Word. Ich glaube, k- jeder weiß, dass das gibt mhm. Und wenn sie dieses nennt, hörst du auf der Stelle auf. Genau. Und dann war, wäre eigentlich meine Frage gewesen, gibt es denn auch ein Wort, das den Anfang markiert? Und du hast gesagt, äh, bei euch läuft das so ab, dass sie halt zuerst den Raum betritt und sich da, da mal isst. Und dann kommst du rein. Und dann seid ihr schon mittendrin. Ich nehme das, an, sie begrüßt dich dann mit diesem Sir und diesem, genau, dieser also, unterwürfigen Haltung. Und da seid ihr dann schon mittendrin. Also, es braucht keinen Status. Genau, also wir, wir benutzen das als, als Ritual sozusagen. Mhm,
1: und m- das, das ist unser Start. Ähm, das, haben, das haben wir mal so eingeführt, weil ähm, ich, be, be, ich treffe Leute auf Augenhöhe. Und auch mit Sarah ist genau dasselbe. Also wir haben uns äh, außerhalb von irgendwelchen Machtgefälle. Äh, sie hat mich nicht so genannt oder sonstiges was, und da haben wir anfang, mhm. angefangen zu diskutieren. Und das passiert auch jedes Mal, wenn wir uns treffen. Also jetzt nicht gerade, wenn sie wartet auf mich, aber wenn wir jetzt äh, zusammen essen gehen oder äh, was, was trinken. Mhm, mh. Und ähm, ähm, es war relativ schwierig, vor allem für sie, zu wissen, was ist jetzt? Ist es jetzt eine normale Konversation oder geht es Richtung Session? <lacht> ja, und da ja. mussten wir Dahin etwas vereinbaren. Auch meine Frage. Ja, genau. Da mhm. mussten wir etwas vereinbaren. Also für, für den, äh, den Raum, den Verlies, so wie ich das nenne, mhm. ähm, haben wir diese Rituale eingeführt. Und sonst ist einfach, ähm, wie man ähm, dem anderen sagt. Also wenn mhm. Sie zu mir Sir sagt. Und, naja, ich mein, und nicht meinen Namen, dann weiß ich ganz genau, okay, sie nimmt jetzt ihre Subposition. Und wenn ich sie Sarah nenne und nicht mit dem richtigen Namen, Sarah ist ihr Subname, mhm.
0: Mhm. dann
1: weiß sie auch, okay, jetzt ist es soweit. Mhm.
0: Du hast eben das Verlies mhm. angesprochen. Also das ist ein Raum in einem Keller. Gab es schon mal? Ähm, Reklamation ist die Polizei nie mehr bei dir aufgetaucht, wegen Ruhe <lacht> oder so. Glücklicherweise das, nicht. Ähm, das funktioniert. <lacht> Fließen manchmal Tränen?
1: Ja. Ähm, auf, auf, in, in beide Richtungen. <lacht> Sch- Schmerzensträne und Freudensträne. Oder beides zusammen. Hm,
0: hm. Warum sagt Sarah dann nicht einfach das Safe Word, wenn, 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 wenn ihr die Schmerzen so die Tränen ähm, aus den Augen Weil sie nicht mal so christlich ist. Weil <lacht> sie das mag. Ja, natürlich. Ja. Also das, ähm, ja. Das, ich habe das natürlich nicht auf dem Schirm. Ich ja, denke mir dann, also wenn ich Schmerzen habe und die tun mir so weh, dass ich weine, dann möchte ich doch das irgendwie stoppen können, wenn ich schon das Instrument habe, das mhm. zu stoppen. Mhm. Aber ich bin ja auch eine Vanilla. Ich hab's schon kapiert. Hast <lacht> du <Gut. lacht> also jemandem schon mal eine offene Wunde zugeführt? Ist schon mal Blut geflossen?
1: Ähm, nein. Also mhm. es, ich, ich, ich habe selber äh, gewisse Grenzen und äh, Blut gehört nicht zu, zu meinen mhm. <lacht> bevorzugten Sachen. Also mhm. es, es gab schon natürlich Blutergüsse, das schon, ähm, aber nicht, dass es äh, offene Wunden oder äh, ja. dass das so Blut geflossen ist.
0: Nee. Mhm. Und dann gibt es ja auch noch, also es gibt bestimmt auch Menschen, welche Lust empfinden beim Sagen wir, beim Zufügen von Schmerz und denen es letztendlich scheißegal ist, ob jemand Freude hat damit. Und das ist ja ein Unterschied, weil es in erster Linie darum geht, die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Genau. Kann es da nicht wahnsinnig gefährlich werden auch? Da, da, aber da kommen wir zur, zur
1: krankhaften Seite. Also es, äh, das, das ist äh, so, so tragisch, wie es tönt. Es gibt so ein äh, so medizinisches Buch, äh, ich weiß jetzt nicht die, die Abkürzung, ICD, glaube ich.
0: Heisst sie, die, und, mit, den, mit den Code, mit den Krankheiten? Genau, genau, mhm. genau. Und
1: da sind die, äh, die psychische Erkrankungen aufgelistet und unter anderem mhm. sind äh, auch Sadismus und Masochismus aufgelistet. Ähm, mhm. Es ist, glaube ich, ähm, nicht so, so lange her mal korrigiert worden und jetzt ist es eher klar, was krankhaft ist und was nicht. Aber ja, also krankhaft ist, äh, wenn ich es nicht lassen könnte, <lacht> zum Beispiel, yeah. also dass, dass ich so einen, einen Zwang habe. Yeah. Und krankhaft ist absolut egoistisch. Es also ist ein yeah. ego- egoistisches Sadismus. Ähm, weil dann, äh, es wäre mir scheißegal, was der andere empfindet. Und bei mir, Eben, und, das meinte und, ich. Und bei, und bei uns BDSM ist genau der umgekehrte Fall, äh, mhm. das zutrifft.
0: Also das heißt, es gibt es, aber ihr grenzt euch da auch ganz klar ab, weil ja, ja. das nicht der Sinn der Session ist.
1: Genau. ja ja. Mhm.
0: Am Ende eines, eines Aktes, eines, einer Session, du nennst es Session, mhm. kommt es meistens bei euch zu Geschlechtsverkehr, also zu, mhm. einer, zu einer Penetration. Das klingt jetzt sehr nüchtern irgendwie, aber ich einfach, damit wir wissen, wo, wo, worüber wir reden. Gehört das noch zur Session oder ist das am Ende so eine Art Belohnung?
1: Nein, nee, es, es gehört zu Session. Also das, das, das gehört dazu. Ähm, ich ich mache keine Trennung. Ähm, das ist da auch Teil vom von, von Ganzen. Ähm, es kann zu Belohnung werden, muss aber nicht. Es, mhm. kann, auch, es kann auch eine Strafe sein. Also, <lacht> mhm. ähm, wir hatten schon, wir hatten schon äh, Spiele, wo sie nicht kommen durfte mhm. als, als Strafe. Und äh, als genau auch als Strafe, äh, da konnte sie äh, kommen, solange sie wollte, und das hat sie bereut.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Also bis Geht nicht mehr. Auf Deutsch.
0: Ich habe ich hab eine ganz praktische Frage. Und zwar hast du vorhin die Dom-Umarmung angesprochen. Das mm-hmm. heißt, sehr aufwendig gefesselt, oder? Hatte ich das richtig mm-hmm. verstanden? Und mal angenommen, ihr seid da mitten. In so einer dummen Umarmung. Und dann, und das ist jetzt natürlich eine typische Handpicksfrage, dann kriegt sie einen Muskelkrampf oder noch wahrscheinlicher, sie muss auf Toilette. Was er- passiert dann?
1: Ich erlöse sie sofort.
0: Ja, aber was passiert dann? Ja, das, das möchte ich, also da bin ich jetzt mal vor aufge, ausgegangen. Aber was passiert dann? Fängst du dann wieder von vorne an? Oder man kann ja nicht einfach sagen, so, jetzt kommt zurück, ich mache das jetzt wieder fest und jetzt sind wir wieder da und los es, geht's weiter.
1: Es kommt, es ist, kommt drauf an. Also, äh, es es gibt noch, es, es ist schon äh, x-mal passiert, dass, ich, dass wir irgendwas äh, mittendrin völlig abgebrochen haben, weil äh, es passte gerade nicht. Also, das kann natürlich äh, nach Tagesstimmung oder sonstigen was. Ähm, Aber in in so einem Fall, äh, ich ich würde mal äh, zusammensitzen, ich bin Raucher, Sie auch. Wir wir würden mal eine rauchen und mal mal sehen, was passiert.
0: Okay, okay. Ich möchte das Thema noch so ein bisschen ähm, erweitern oder ein bisschen Distanz davon nehmen und habe da eine andere Frage. Der Partner deiner Sub weiß weder von dir, noch von Sarahs sexuellen Vorlieben. Mhm. Würdest du anders mit ihr, mit Sarah umgehen, wenn er es wüsste? Würdest du zum Beispiel mehr Spuren am Körper hinterlassen?
1: Ähm, das, das, das ist grundsätzlich eine Sache, die ich ähm, mit, mit Sarah diskutiere. Was geht, was geht nicht. Ähm, mhm. Und das, das, das bleibt ihre Entscheidung. Also jetzt unabhängig davon, ob, er, ob der Partner davon weiß oder nicht.
0: Mhm. Und ihr habt euch, als mir erzählt, ähm, testen lassen, also auf sexuell übertragbare Krankheiten testen lassen und lässt deshalb auch Kondome weg. Mhm. Sind das Gespräche, die du mit, mit deiner Frau führst oder möchte sie alles das gar nicht wissen und sieht alles, was du mit deiner Sub tust, als Blackbox?
1: Das, das geht schon in der, in der Richtung Blackbox. Also es gab natürlich schon äh, Diskussionen, die wir grund- grundsätzlich geführt haben und äh, das... Äh, Sicherheit gehört dazu in, in, in beide Beziehungen, in, in meine Ehebeziehung wie in meine BDSM-Beziehung. Und für mich ist es selbstverständlich, dass, dass ich mich testen lasse zum Beispiel. Das, also ich, mhm. würde, ich, würde, ich würde sonst also mein, als wir angefangen haben haben wir es mit Kondomen gemacht also das, das, das war absolut keine Diskussion
0: wenn du jemandem Schmerz zufügst stimuliert dich das nur dann sexuell, wenn du weißt, dass der Schmerz die andere Person erregt? Oder findest du es auch geil, wenn es jemanden auf der Straße so richtig <lacht> auf die Fresse haut?
1: Nein, also äh, das, das, das geht wieder in der Richtung. <lacht> Zwischen Krankhaft oder nicht. Also na, natürlich, also äh, wenn, wenn sich jemand, also ich mache meine Witze, auch mit Sarah, äh, wenn sie mm-hmm. sagt, ja, mm-hmm. sie, hat, äh, sie ist umgefallen und so und sowas und ich so, hast du es genossen? Sie selber mm-hmm. genießt das nicht mal. Also mal so okay. kisteln. Und ich als Sadist äh, genau dasselbe. Also, das, das muss schon äh, Teil von einer von ne Beziehung oder von einer von Situation sein, die, die BDSM bezogen ist. Also, es, um, die, um die Frage richtig zu beantworten, ähm, ich, ich bin nicht oft dabei bei so, so äh, Play wo auch ähm, direkt äh, gespielt wird. Ähm, mhm. Das finde ich schon interessant. Also, äh, aber das, das ist ein direkter Bezug mit BDSM. Aber äh, wenn ich jetzt einen äh, einen Boxkampf anschaue, äh, ich erfreue mich nicht, äh, dass das Blut (lacht) spritzt oder sonst irgendwas,
0: nein. Ich habe dir im Rahmen unseres Gesprächs gesagt, ich hätte keine Berührungsängste, sei offen und sehr tolerant. Sei aber froh, dass ich weder Teil der Queer- noch der BDSM-Community sei, weil ich als Koreanerin in der Schweiz ohnehin schon zu einer Randgruppe gehöre. Diese Aussage fandest du sehr lustig. Ja. Würdest du dir manchmal wünschen, du hättest diese Veranlagung nicht, weil es einfach alles etwas verkompliziert und 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 oder trägst du die Tatsache, dass du mit deinen sexuellen Vorlieben einer Randgruppe angehörst, auch ein bisschen mit Stolz?
1: Also ich gehöre zu mehreren Gruppen. <lacht> ich bin auch so ein Kandidat. Also meine ich, ich bin Tessiner. <lacht>
0: mm-hmm,
1: mm-hmm. Ähm, nein, ähm, ich, ich, ähm, ich, ich bereue gar nicht ähm, meine Neigungen zu haben. Ähm, ich, ich genieße die seit ich 17 bin. <lacht> so. Und äh, ja. ich, ich, Nein, nein. Also äh, klar, es, es, gibt, äh, es gibt gewisse Sachen, die die kompliziert wurden. Aber ähm, ich nehme das gerne in Kauf.
0: Wir waren einen ganzen Tag zusammen unterwegs und haben viele Gespräche geführt. Mhm. Nach allem, was du jetzt über mich weißt, hättest du mich da eher als dumm oder eher als sub eingeschätzt? Hu. <lacht> das ist hm. eine ganz fiese Frage, oder? Das, das, ja, also. Mhm.
1: Tenden, tendenziell, äh, ich würde sagen, mehr, mehr dumm. Aber ähm, nach nachdem wir äh, darüber diskutiert haben über Putzklaven bin ich mir nicht mehr so sicher, <lacht> weil, weil du hattest so 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 viel erwarmen. <lacht>
0: Ja, nein, ich könnte das, also ja, Putzsklaven, genau, also ich möchte das, jetzt haben wir das angesprochen, jetzt muss ich das ein bisschen erläutern, Mhm. warum, dass ich da Skrupel hätte. Ähm, Ich habe dann so als Witz gesagt, ja, also es gibt ja auch diese Putzsklaven und dann hast du mir erklärt, wie das funktioniert und dann habe ich dann ganz schnell gesagt, nein, wäre überhaupt nicht mein Ding und zwar deshalb, weil ein Putzsklave, die Bestrafung eigentlich nicht darin besteht, dass der zu mir nach Hause käme und meine ganze Wohnung putzen würde, weil bis dahin, erscheint der Plan ja richtig gut. Nein, der Sklave muss eben erniedrigt werden. Das heißt, der putzt und dann kann ich nicht sagen, danke, adieu, merci, tschüss, sondern ich muss dann eben sagen, so und das hast du scheiße gemacht und das ist nicht gut und da musst du nochmal und geh jetzt da, du Drecksau oder was auch immer. Und so da hört es dann bei mir eben auf ja. und das geht nicht. Nein, das könnte ich nicht.
1: So also so ich könnte nicht.
0: auch das andere nicht, aber ich habe natürlich so ein bisschen kokettiert ich damit, ja. Ich wollte gerade fragen, sollen wir jetzt einen
1: Aufruf machen für äh, Putzklaven, die nicht erniedrigt werden wollen?
0: <lacht> Danke, ich komme auf das Angebot zurück. Okay. <lacht> ja. Master Dan, du hast selbst einen Blog, den hast du schon ähm, angesprochen. Mhm. Ähm, du podcastest, du generierst Inhalte. Wo mhm. kann man dich lesen und hören?
1: Ähm, Eintrittpunkt ist, ist äh, dasselbe: äh, das ist äh, masterdan.net. Mhm. Das sind auch meine Podcasts, die ich habe letztens nachgeschaut Also die habe ich echt vernachlässigt. Der letzte war vor drei Jahren.
0: Ja, dann kannst du das ja jetzt zum Anlass nehmen genau. und das wieder ein bisschen auffrischen und ergänzen. Genau, ich muss was machen. Und äh, zum Schluss noch die Frage, wie fühlst du dich nach diesem Abenteuer Hanbecks und Tour? Ich fand
1: das, ich fand das äh, sehr interessant, weil äh, ich natürlich solche Diskussionen im Normalfall nicht mit äh, Nicht-BDSMler führe. Und äh, es, es ist war erfrischend, mal eine komplette ahnungslose, also im Sinne von BDSM und nicht sonst, <lacht> aber im Sinne von BDSM, äh, komplett ahnungslose Person zu treffen, die die Frage gestellt hat, die ich mich selber zum Beispiel nie, nie stellen würde, weil für mich das selbstverständlich ist.
0: Mhm.
1: Das, das war sehr erfrischend.
0: Danke. Und gibt es noch etwas, von dem du sagst, das haben wir jetzt aber noch gar nie, nicht angesprochen und das gehört aber auch dazu und das möchte ich jetzt noch gesagt haben. Gibt es noch irgendwas, das jetzt fehlt?
1: Ja, also ich, ich, ich würde sagen, also falls, falls Sie die zuhören, das noch nicht bemerkt haben, also ich bin eigentlich eine ganz normale Person. Ich könnte dein Nachbar sein, dein Geschäftskollege oder sonst was. Also ich, ich glaube, äh, es gibt sehr viele von uns, die, die alles unterwandert haben. Nein, die haben nicht unterwandert, <lacht> aber die sind, die sind, die sind da. Äh, ich, alle Leute, die haben äh, mit solchen Personen wie ich oder meine Sub zu tun, den ganzen Tag, und die merken es nicht mal. Also warum Vorurteile?
0: Ich danke dir ganz herzlich, dass du mich mitgenommen und mir Einblicke in eine für mich völlig neue Welt gewährt hast. Gerne. Und wünsche dir alles Gute.
1: Ebenfalls, danke.
0: Hallo, das ist aber schön, dass du immer noch da bist. Mein Podcast scheint dir also gefallen zu haben. Das freut mich. Ich hoffe, du hattest Spaß daran und vielleicht auch etwas Neues erfahren. Mir zumindest ist es so ergangen. Sonst würde ich das ja alles gar nicht machen. Schließlich ist dieses Ein-Frau-Projekt mit einer Menge Arbeit verbunden. Wenn du mich dabei unterstützen möchtest, kannst du das über Patreon tun. Das wäre toll. Es wird dich überraschen. Du findest mich dort unter dem Namen Harnbecks.
1: Harnbecks Zwischendurch Jeden Sonntag und manchmal auch zwischendurch Überall, wo es Podcasts gibt